0: Haz audio.
1: Pues no quiere el cabrón que de Tony
0: Vidal que grabemos esto en directo pero la melancolía dice el lo otro qué pues.
1: necesidad tío o sea qué necesidad vale.
0: la melancolía como, como la canción de Camilo esto
1: pero es pero, que pero, de pero lo que me está quedando maravilloso pero lo que me es, es, es odio Pepe. o sea yo detesto la NFL no quiero saber ya, nada de ella ¿no? y
0: yo tú por qué <risa> yo porque yo por un lado solo quería el otro día en el descanso del partido de los Texas dije a ver si no ganan y se acaba esto tío <risa> <risa> me he pasado dos semanas sufriendo esperando ese partido Joder, es que lo vamos lo, la vamos a Yo
1: odio a muerte. La odio a muerte. Es la única competición que me hace sentir esto. Sí. Está este odio visceral y que no quiero saber nada más de ella y no quiero volver a ver un partido en el resto de mi vida y, y ya está. Es una competición ya, espantosa. Normal. durísima. Hasta que empiece el año que viene.
0: No, no. Eh.
1: Sí, Claro, pero es, es de verdad es, es tan dolorosa. Y
0: les van a volver a ganar los mismos a yo que veo. No, o sea, ¿eh? no,
1: no. Por fortuna no. Por fortuna esto se acaba aquí. Por bueno, fortuna esto, esto ha tocado final, ¿sabes? Hay, creo que son 77 jugadores agentes libres, ¿sabes? No hay problema. Esto, 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 ha, tocado, esto ha tocado punto y final aquí. Es verdad
0: que tenía... Yo lo, yo lo acabé de ver y me tenía que poner a currar con la NBA. Y, y tenía una sensación horrible, tío. Sin ser mi equipo de... Es que hay derrotas que no son... Es, yo estaba pensando, ojo, de qué derrotas hay que sepamos así de, de este tipo contra un equipo que te gana todos los años, que te quita toda la esperanza, que da igual cómo lleguen ellos un año mejor, peor, que sabes que te van a acabar ganando. Uf, esta sí, cosa yo la tengo, yo...
1: yo la tengo la analogía, si la quieres.
0: ¿Cuál? A ver si es la el misma. Es el de
1: Madrid con el Real Madrid.
0: Ah. <risa> 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 o sea, ¿sabes, ¿Sabes qué pensé? Porque por un momento dije, los roques con los Warriors, hablando por ejemplo de Negapro. pero dije, no, porque los Warriors al final. Siempre eran los Warriors, o sea, Había algún año que podías considerar más favoritos a los Rockets, pero no es lo mismo. Bueno, no, no. Los Raptors, con Lebron. ¿sabes, ¿Sabes dónde llegué? No, tampoco
1: porque no son ese equipo, los Raptors. Claro. O sea, los Raptors acabaron ganando un anillo, ¿cierto? Pero no eran ese mismo equipo. Esto sería. Yo esto, llegué a
0: los Jazz de Malone y Stockton con eso, los Bulls.
1: Correcto. Es la que iba a decir yo ahora. ¿Sí? Los Jazz con los Bulls, en, en los 90, claro. O quizás, o quizás los Knicks con los Bulls también en los 90. Sí, sí, todo el mundo con los Bulls. ¿eh? Sí, los sí dos. todo el mundo con los Bulls. <risa> no, <truco">. pero <risa> esta
0: cosa de que te quita el alma y... De que te quita la vida. Mm. Sí, sí.
1: Lo que pasa es que a siete partidos nadie te quita ya, tanto ya, la vida. Ya, sí, y a 82 partidos de temporada regular nadie te quita tanto la vida. Te la quita, pero no es esta sensación de, sí, madre sí. mía, es que igual hay que esperar 30 años a la siguiente, ¿sabes? Es una cosa... Es devastadora. Es, es el Atleti, es el Atleti una final de Champions. Es, ¿y, ¿Y cuándo coño va a ser la siguiente, sabes?
0: Ya, es que se ha ido ahí una ventana de, sí. de un equipo que podía haber sido campeón perfectamente. Este año es que además que ves que, más allá de que el, los vaivenes de los Bills, ves que era el año para ganar a los Chiefs jugando en Búfalo. Sí, pero sí, 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 sí. Pero ves que no, yo, yo creo es que, que más te quita la sensación sí, de decir, es que no ganamos. Pues si te ganan de total. 30 y te sacan del campo, pero dices
1: No, que... no es eso. Es, es, Sabías que eras inferior a, a los Ravens, ¿no? O sea, sabes que aunque ganases este partido, lo normal es caer la semana que viene pero es el gran enemigo en el año en que peor están, en el año en el que tú consigues jugar en casa por primera vez, eh, la sensación de que todo llega, todo no, eh, porque las bajas en defensa de los Buffalo Bills, o sea, terribles, eh, que yo creo que es por lo que acaban perdiendo, pero bueno, da igual, no es, no es una excusa, es una explicación. Es la sensación de que los tienes ahí a tus pies, esto lo decía Alex Currecha en cuartos de final de un US Open jugando con Pete Sampras, al que no debería haber ganado nunca probablemente, bueno el caso es que está en cuartos de final por primera vez en su vida en el US Open y enfrente está Pete Sampras que entre juego y juego va al, al banquillo a vomitar. Pálido. Y le acaba ganando. Y dice, currecha, y dice, ya está. No, nunca jamás ganaré a este hombre. O sea, es imposible. No hay ninguna cosa un día como hoy. Nunca jamás ganaré. Y, y creo que los aficionados de los Bills hoy tenemos esta sensación de... Pues mira, lo habéis dicho al principio, no me parecía, pero igual es eso, es, es de nostalgia. De, ¿eh? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pues un poco eso.
2: <risa> es que tiene ahí cosas. Pues esto momentos... es lo que quería yo que escuchase la gente. que estabais aquí los dos así, tú
1: crees, hombre. ¿Tú crees que la afición de la NBA le importa mucho esto? Hombre, verme sufrir a mí sí, o sé sea, que el fandom de este programa. <risa> Verá A cualquiera de nosotros sufrir se como bien. perros si sí, sí, les este va bien. Este punto sí. de la derrota
0: eh, tiene sí. algo que no se da mucho en deporte, que todos los equipos, muchos equipos pierden todos los años, pero, pero este peso específico de una derrota, yo no. Yo acabo el partido y si yo tengo que escribir una crónica, hablaría de, de, de Sisyphus y de Prometeo y de cosas sí. de, de, del peso del alma dentro del cuerpo. No sé, pero no, no yo hablaría he hecho, de he hecho fútbol todo americano. el podcast
1: hoy, he hecho todo el podcast hoy, el, el mío. Eh, desde el punto de vista del aficionado destrozado. ¿Sabes? Hoy, hoy ni, ni analítico, ni periodista, ni nada, porque, porque es que no tiene sentido. O sea, eso que lo haga cualquier otro, evidentemente, pero ¿cómo, ¿cómo hurtar a cualquiera que te esté escuchando, que te esté siguiendo, que conoce de sobra la historia de, de la franquicia, de la liga, de, de tú mismo unido a esa? Cómo hurtarle la realidad, ¿no? es que es que me da igual que si no hubo presión con el pass rush, que si se falló el field, que si la madre que me falló. Esto es más profundo. Estos son 30 años de seguir un equipo, de pensar que puede ser esta temporada y que sigue sin ser. Pues que es que ahí está toda la verdad de por qué seguimos deporte. Ahí sí que vale transversalmente para la NFL, para la NBA, para todos los demás. Solo seguimos deporte porque nos produce estas emociones. Si no, si no nos daría igual, ¿no?
0: Y ahora van a Baltimore. Sí, Buffalo no. Podían hacer el meme este de la muerte llamando a las puertas. <risa> con maoms de la puerta de tu casa a la mía.
1: Mira, te lo voy a decir a la cara, aunque es probable que esto acabe con nuestra amistad. Eh, porque no, es que es así, no, porque nos conocemos no, no lo los digas. dos. Lo voy a decir. Vais a machacarles.
0: Oh. <risa>
1: es que, es que, es que son mucho mejores, tío. Es que
0: yo a lunes. Soy mucho mejores. Lo creo, tío. Lo que pasa es que el jueves ya sabes que voy a estar. <risa> intentando que no se juegue el partido. Pero lo creo. Y es que además, viéndolo, decía... Es que la cabeza me hice... O sea, yo quería... El que no quería ver de la FC erais vosotros. Era claro, búfalo, oh, tía, sí que somos mejores, que cansas. Por la inercia y tal. Y estos, luego viéndolo, digo... Luego seguramente sean los que te ganen estos. Pero luego viéndolo, digo... Hostia, es que es imposible que nosotros perdamos... Bueno, imposible no. Pero es muy difícil que nosotros perdamos con estos. Porque el, el nivel físico no tiene nada que ver con el de Búfalo, con las bajas que sea, Me parece muy difícil que perdamos. Pero vamos, el... Hoy es lunes, el, el viernes voy a estar metido bajo o la cama.
2: esta semana jugo, se ha cargado al equipo de Pepe y la semana que viene juega contra sí, el de sí, el Juanma. Eso es. Hasta que ya Pepe, final sí. de conferencia. O sea, ya el vale. que gane, Super Bowl. Vale. Sí, se
0: ha cargado el de Pepe en semifinal de conferencia y ahora juega la final de conferencia. Es decir, igual el lunes Pepe. que
2: viene tenemos la misma narrativa, pero en lugar de, de no, Pepe, de no, Juanma. Van
1: a, no. van a ganar. Van a ganar, Tony. <risas> Hazme caso. Van a ganar. Van a ganar y no te puedes imaginar cómo voy con ellos. <risas> o sea, no te puedes imaginar. Soy más de Baltimore que que Abon Berksdale. O sea, soy la persona más de Baltimore de la historia yo ahora mismo.
0: <risa> no, y además si pierden, pues estaré disgustado y tal, pero es que esto de Pepes es que pierden, llevan varios años perdiendo sí. con ellos. Hay un, hay un tema ahí Y profundo. es la primera vez,
1: eh, al ser a un solo partido, eh, es muy relevante dónde se juega. Claro. Y es la primera vez que se juega en Búfalo, porque siempre cansas, hace mejor temporada regular. Entonces, como te ganaban allí es bueno, pero el día que les toque en Búfalo...
0: Pues también el día
1: que toque en Búfalo... <risa> también ha tocado. <risa> exactamente lo mismo. Bueno, hemos conseguido llevar a Búfalo la alegría y la felicidad de tener a Taylor Swift allí. Eso sí es verdad. O sea, esa, <risa> esa alegría de todos los niños de Búfalo viendo a Taylor Swift por la ciudad, por el pueblo. Eso sí se ha llevado.
0: En, vuestro, en nuestros equipos de la NBA... Yo es que no recuerdo nada así con los Lakers, recuerdo derrotas concretas, hombre, los Lakers es muy claro que tuvo que ser una cosa así, pero todavía peor de, de tirarse por un puente lo de lo de los Celtics de Bill Russell, obviamente, claro sí, como sí. perdían todos los años, claro que acabó Jerry West completamente chiflado y sin poder ver ni, una, ni un jersey de color verde por la calle, <risa> pero yo de lo que yo recuerdo hay años concretos o equipos, pero... Yo, yo no sé si... Ni, es que no hay, no hay, no hay muchos casos, ¿eh? de verdad. De,
1: yo, diría, yo diría que los Sacramento Kings de principio del siglo con vosotros. Sí, también. Esa sensación de, de que siempre chocaban con el muro de los Lakers. Eh, es un equipo que pudo ser campeón, ¿no? ¿no? Pero en realidad juegan un año en playoffs. Claro, es que, es que tampoco dos, hay no esa sé. historia continuada, efectivo. Sí, 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 solo es un año. Lo que sí, pasa es sí. que sí, esa sensación de que se les interponían siempre los Lakers. ¿no?
0: Sí, hombre juegan alguno más, pero así gordo de verdad, ¿eh? bueno, no sé.
1: sí. Los
0: Spurs tampoco han tenido ninguna, así,
1: ¿no? Ningún rival. Quizás Cleveland, mira, si es que tampoco es, es, es reescribir ganaba, la historia. es los
0: años buenos ganaban. Claro, no, es, que si es, es que es difícil esto, es que de verdad no es difícil. Es, no, no hay tantos casos. Si
1: hubiesen perdido, si los Cleveland Cavaliers hubiesen perdido el de la remontada, es decir, si todos los años Golden State Wars hubiese ganado Cleveland, sí. esa sería, lo, esa sería sí. la comparación más obvia. Pero es que ganaron, o sea, ganaron un año, no vale, tampoco, ¿no?
0: Sí, también eran muy favoritos siempre. O sea, que bueno, te ganaban y decías, menuda putada que existan estos, pero bueno. Sí,
2: sí, porque esta que, cosa. que se repitiesen cuatro finales seguidas, como ha pasado ahora con, con Cleveland y Golden State, ¿eso desde cuándo no pasaba, Juanma? Yo,
0: yo creo que en la NBA no había pasado nunca, ¿no?
2: Si acaso no el Celtis si, de los 60. pero claro, estos iban alternando.
0: Sí, yo creo que no, porque se metía por ahí algún año San Luis, ¿sabes? Yo, yo, yo creo que no voy a comprobarlo.
1: Y en los 80. En los 80 ya, ya. Claro, gana Lo que pasa ganan si Lakers ganando. y Celtics alternamente, pero yo creo que al final las juegan entre ellos. Bueno, no. No, no. No, no, porque
0: no, no, no. Hay, una, hay una que se mete en los Sixes, hay una es. que se mete en los Rockets. Los Rockets,
1: correcto. Sí, no, no, no. sí Y sí, sí, juegan sí.
0: tres solos. y juegan solo tres en total, no es que. Y no son seguidas. Eso es. Juegan en el 84, en el 85 y en el 87.
2: Joder, pues la sensación. Desde la distancia, porque yo estas cosas no las miro, pero las sensaciones que han, que han jugado las finales, todas las finales de los 80, son pero Celtics son Lakers.
0: La primera de los Lakers pero es con es lo los verdad, Sixers, sí, sí. Luego, pues, Lakers -Sixer. luego Lakers Sixers, luego Celtics Rockets, luego Lakers Sixers otra vez. Sí, sí, sí. Luego, luego el del 83 sí. es el que ganan los Sixers, sí, sí. el anillo. Eso es. Hasta el 84 no juegan. Sí, y luego sí. juegan 84 85, que ganan uno, uno cada uno. El del 86 no llegan los Lakers. Y luego juegan en el 87 y no juegan más. Claro, en el 88 luego ya están Ya son, pistons, los, ya son
1: 88, los 89,
0: sí. sí, sí, sí. Finales juegan tres, en realidad. Claro. Es que yo, no, no, yo cuatro seguidas, porque voy a mirar ahora mientras hablamos lo de los, lo de los 60, que yo creo que, que con San Luis, o sea, con los Hawks, los San Luis Hawks de entonces, no, no hubo cuatro seguidas, pero a mí me suena que, que era la primera vez o algo así.
1: Hablamos no. hoy, que es lunes 22 de enero del año 2024, es el retorno del mínimo veterano tras una semana de ausencia debido a problemas de índole médica por parte de uno de los miembros de este, de este cuarteto glorioso que conformamos este programa. Bueno, Quinteto, si metemos a Vicente, ¿no? Hombre,
0: claro, eh. hay mentira. que meterlo,
1: eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo bien vosotros? Que hace mucho que no hablo con vosotros. <risa> Pues mejor que Juanma, que a pesar de que está aquí,
2: <ríe>
1: sigue con
0: cara de haber pasado jodidillo. una semana entretenida. Te ha, dado,
1: te ha dado heavy, ¿no, tío, Juanma? Ahora lo digo sí, en serio, sí. ¿eh? Ahora, sin, sin bromas. Gracias a todos los que habéis preguntado. Normalmente sí. cuando faltamos solemos explicar el qué y el por qué y, y Machi pone en redes sociales algún chiste, alguna broma, etcétera Pero esta semana que ha sido más heavy, ya sea por, por baja médica, pues mucha gente se ha preocupado. A mí por lo menos me ha, me ha escrito mucha gente. Mm tanto en el Twitter como en privado, Instagram y demás, oye, que no os ha pasado nada y tal, a todos los que os habéis preocupado, mil gracias. Mil gracias de, eh, por, la, por la pregunta. Y es eso, nada, que, que tenemos a Juanma un poco malito.
0: Sí, tío, no termino de estar bien, pero bueno, estoy lo, lo suficientemente bien. No, no, que no juegan cuatro seguidas. Es que se mete un año San francisco Warriors se meten... O sea, no, no. Es que yo creo que era la primera vez. Me suena como de, de, de esas finales, además, las iba, viajaba yo y eso. Me suena que no había habido nunca cuatro años seguidos la misma final de la NBA
2: no, no. En esta semana habrá que hablar de lo gordo, ¿no? Ya lo hemos habrá hecho. Que empezar por el traspaso de Siakam.
1: Ah. <risa> <risa> que ayer jugó, ayer juega con Indiana, aunque es verdad que no está Halliburton. Ha y Palman en Fénix.
0: Jugó dos y ha perdido los dos. Uno con sí. Halliburton y otro sin él. El sí, sí. primero un papelón porque es en Portland. Uh -huh. ¿No? El que pierden juntos es en Portland.
2: Sí. Sí. Y ayer con Phoenix. Y, que es pues, una bueno, banda eh, tremenda,
0: ¿eh? Están Portland. con
2: unas cuantas bajas estos. El, les falta el pivo reserva, el, las rotaciones las tienen cambiadas. Ayer juegan, con, claro, tienen que jugar con McCone de titular. Y a Nemhard lo cambian, también le cambian la rotación. Pero yo creo que esto va a funcionar, ¿eh?
0: Sí, hombre. Si estos... sí, sin Halliburton, estaban por delante a tres minutos del final en Phoenix sí. y ha hecho falta hoy ha sido un partido de Kevin Durant de los de, los de antaño, ¿eh? de los de hace 10 años y o sea, eh, ha metido 40 puntos sin tirar un tiro libre. Ha Había un momento ahí en el último cuarto cuando apretaban los Pacers que ha, metido, ha empezado a meter tiros eh, él y tal. Ha metido las canastitas a Iberaldiville, están, están mucho mejor los Suns. O sea, la verdad, o sea que no es mala noticia para los Pacers este partido, igual que el otro día si se liaron un poco en Portland. No es, no es mala noticia perder in extremis contra los Suns en Phoenix. Creo que era el sexto partido seguido fuera y sin, y sin Halliburton.
2: A mí me sorprende eh, los emparejamientos, ¿no? Que le pongan a, a Smith a Kevin Durán y a Siakam, lo pongan ahí un, con... Está un rato con Booker, está también comprado... Pero me sorprende un poco, ¿no? Porque es que la diferencia de tamaño... O sea, ayer vimos al Kevin Durán más cómodo del mundo, jugando mucho al poste, jugando... Y dices, pero bueno, pues es que con las medias vueltas le está haciendo un traje, no no hay... <risa> Señor, señor del banquillo, <risa> señor Carlyle, está bien cuando le pone al 5, porque con Miles Turner hay un rato que no se aclaran mucho, claro, Miles Turner sin Halibarton, pues no es el mismo Miles Turner, y, y jugando al 5, pues oye, y además les da mucho en, en estático, que sin, sin Halibarton, pues en estático llevaban ayer un atasco tremendo, pero, pero me sorprende un poco eso, ¿no? que al final sea Nesmith el, el que se encarga de Kevin Durán y dice, pues bueno, pues, pues, pues si me defiende este, que le sacó un palmo y medio. Y se encuentra muy cómodo que vinieron durante todo el partido de ayer.
0: Bueno, y que, y que dicen que puede que ya intenten hacer algo más los Pacers, ¿eh? que no hayan terminado con esta ventana de mercado, como se guardaron cosas, rondas, tienen todavía Badi Hill por ahí, alguna cosa más que todos estos contratos de Jalen Smith y Obi Topping y todos estos. Aquí dicen que igual intentan hacer alguna cosita más todavía.
2: Es que deportivamente, es que deben. Es que deben. <risa> sí, <risa> deben Si pueden, más. sí, sí, sí. sí. Es que deportivamente has cambiado a Seacamp por Bruce Brown y ya está. Tienes todo lo demás. Es cierto que las rondas no, pero a nivel de jugadores tú sigues manteniendo la misma rotación. O sea, ni
1: las rondas ni, ni la flexibilidad salarial porque les vas a dar ¿no? un máximo a Seacam. De hecho, solo haces este traspaso, que esa parte se ha pasado por encima de ella eh, con lógica, porque bueno, no podemos decir nada a estas alturas, por la promesa de que va a renovar en verano. Pero es una promesa, ¿eh? O sea, esto es una palabra, esto no es un, un hecho. Eh, puedes saber y lapidado, esa es la, la parte más importante de este traspaso, es el riesgo que corre Indiana sin saber, sin tener la certeza al 100% de que Seacan va a renovar y una vez que renueve evidentemente el espacio salarial ya sabes que son Halliburton y Seacan como máximos y a partir de ahí como todos los demás a, a construir en base a, a, a otras prioridades muy muy diferentes ahora bien, tienes que hacerlas ahora que puedes en esta parte de, de la temporada que puedas, todo ese trabajo tienes que hacerlo ya, porque evidentemente Seacan y tal y como ha ido la temporada de Indiana Pacers, te obliga a ser ya más competitivo, no esperar al año que viene.
0: Yo, a mí me llamó mucho la atención de cosas del traspaso, que no tienen tanto que ver con, con ellos en sí. Por un lado que dijeron que, que Siakam estaba muy disgustado con los Raptors al final. Lo habían esperado tanto, lo habían tenido tanto en el mercado y eso que al final estaba muy disgustado porque veía que no había posibilidad de que le dieran allí el máximo, etc. Y sobre todo me, me fascinó que se filtrara que... Que no, que, que no quería prometerles nada a los Warriors porque no tenía ningún interés en ir allí. Me pareció muy interesante porque me parece un aldabonazo muy serio a todo esto que hemos hablado de los Warriors últimamente, cuando llega el momento que un jugador de este nivel ya no quiere ir allí. ¿no? Te dice, no tengo ningún interés en renovar allí con la que tenéis montada, igual en Indiana con Halliburton, que tiene 10 años menos que vosotros. Y me pareció interesante, me pareció bastante significativo de cara a, lo que, a, a, a cómo se ve dentro de la propia NBA todo lo, todo lo que son los Warriors ahora mismo. Yo sí que lo habría hecho. A pesar de esto, yo creo que está bien que lo hagan. Si luego le sale mal en verano, pues habrá algún palo, pero yo creo que está bien que lo hagan. A mí, lo, yo lo que no haría, no estaría muy cómodo dándole la pasta que le van a dar a un jugador como Siakam, pero entiendo que, que es el peaje para, para crecer, no te queda otra.
1: Si es que la única, la única decisión que puedes tomar cuando se te pone a tiro un asunto de estos es o lo hago o espero a un jugador mejor. Ya está, ¿sabes? Lo que no puedes es quedarte atrás, no es no es no hacer nada y esperar que con este equipo llegas a más. Bueno, eso no va a suceder. Entonces, tú tienes que utilizar los activos que tienes para mejorar el equipo. Y si te pone a tiro, si acá. Entonces, tú tienes que poner en la balanza si doy todo esto, ya no puedo darlo por un jugador mejor que aparezca en el mercado. Entonces, tienes que factorizar si va a aparecer ese jugador mejor y si tú puedes aspirar a él. Si no, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y, y, y yo creo que aciertan. Creo que en los países no iban a salir opciones mejores. Es verdad que ahora tienes que ser Halliburton y Siakan con contratos máximos y lo que mejore Maturín y a ver si eh, mueves o intercambias con eh, todo el resto de jugadores que tiene Sí, pero ya a un nivel menor. Este equipo a partir de aquí es halliburton Siakan. Yo sin duda lo haría. A mí me parece que es un, un riesgo porque si no fuese un riesgo no habría nada, ninguna decisión que tomar. Lo haría todo el mundo y, y se te ha puesto a tiro y, y chico, has dado este paso. Puede salir mal, pero sin ningún género de dudas me parece muy valiente y muy honrado por parte de Indiana
2: además ellos en verano no podían, no podían prácticamente acceder a él. O sea, ellos tenían que. Para ficharle directamente como agente libre, necesitaban rechazar la opción de equipo de Bruce Brown, soltar a Buddy Gil y a Otopin, renunciar a cortar a McConnell. O sea, necesitaban hacer una serie de cosas para tener la capacidad de, de fichar un agente libre gordo como sea Cam en verano, que era muy arriesgado hacer todo eso sin tenerlo atado y reatado. Entonces, a mí, jolín, estas cosas. en, una, en un sitio como Indiana, que además que sabemos que no van agentes libres así como así. A mí me parece muy bien. Y ahora realmente lo que tienes que buscar es, con todo lo que te quede, buscar una tercera espada de nivel. Porque el 1 lo tienes claro, el 2 también lo tienes claro y es un 2 de, de nivel en, dentro de la NBA. Y ahora te falta encontrar la tercera espada. No es como otros equipos que dices, no, mira, tengo el segundo y el tercero, pero tengo que encontrar el primero.
1: Bueno, es que ese es el difícil. Pero, pero es que el tercero pueden tenerlo dentro, ¿eh? Sí. No descartemos que Maturín pueda ser justo el jugador perfecto para ese rol de tercera espada, anotador. No lo es aún. Pero no tienen. Ahí sí que es verdad que pueden mantener el pie en el freno un poquito esperando que este jugador acabe siendo eso, ¿eh?
0: Es que eso ahora con la, con la confección de plantilla que te obliga al convenio nuevo y las nuevas multas y eso, eso es una mina de oro para un equipo, encontrar que un jugador de estos crezca desde dentro y desde el. y desde el contrato rookie. Una de las cosas que demuestra esto también es que, y ya lleva pasando años, el el, la panacea del espacio salarial es un concepto ahora mismo totalmente pa, eh, pasado de moda en la NBA si os acordáis hace unos años los equipos era una pelea a ver quién llegaba con más espacio salarial a los sí. veranos y tal y eso se ha acabado y, y se ha acabado yo creo que en parte con mucha razón porque hay 26 equipos de la NBA que nunca se llevaban a nadie y acababan sobrepagando a los del nivel B y los eso de detrás es. a los del C y se han hartado y entonces lo que hizo Cleveland con Donovan Mitchell, lo que ha hecho Indiana, hay franquicias y ciudades y mercados que no pueden estar, no pueden decir, vamos oh, a ver si tenemos 50 millones en verano, porque eso no te sale. Te sale un poco a veces si eres los Lakers o, o los Knicks y poco, o Miami o lo que sea, pero no te sale. Entonces está bien que, 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 que tiren por ahí. Si os fijáis, ahora llegan a verano con espacio salarial muy poco, con mucho, digo, de estos que tienen 30, 40 millones. Muy pocos equipos y generalmente equipos malos son reconstrucción, lo que pasó el año pasado con Houston, lo que, lo que va camino de pasar con Detroit. Pero los equipos buenos no suelen funcionar y así o sea, ha cambiado la forma de confeccionar los equipos. ¿no? Y estos son, estos son buenos ejemplos. Y luego la, leí un dato que está bien para valorar también lo que hablamos siempre de las rondas. La última primera ronda que, que, extiende, en el contrato, que extiende el contrato en Indiana es Miles Turner, que es del draft de 2015. Quiero decir que eh, tampoco pasa nada por traspasar la que dice tres primeras rondas, pues bueno. Que hablamos siempre, ¿no? Que tampoco luego cuando se materializan en jugadores muchas veces no tienen tanto, tanto valor. Y si más, estas que que,
1: más estas que son un tiro al aire. Tiro al aire. O sea, la de Indiana es bajísima, porque con lógica con Siakam va a ser baja. Eh, la que dan de Oklahoma City Thunder o, o la peor de Oklahoma Clippers, no sé cuál, es seguro. Final de primera ronda. Eh, la que dan en 2026, pues si todo va horriblemente mal, será buena. Pero si va normal con Halliburton y Siakam, pues va a ser la de un equipo que no va a estar en lotería. Es decir, por supuesto que tienen un valor intrínseco estas primeras rondas, pero un 26, un 28, pues jolín, tiene el valor que tiene en esta liga, ¿no? Que es que es hacer banquillo la mayor parte de las veces y meterte en una rotación y que haya suerte en el caso concreto de un jugador que acabe siendo un poco más, pero por porcentaje es muy poco.
2: Sí, era. En el momento del traspaso eran rondas pick 19, pick 27. Y además, si, si todo te sale mal en el 26, aún así la tienes protegida a 1-4. Uh -huh. O sea, que además, por si acaso, se, han, se la han protegido por decir, hombre, no, no vamos a regalar un número uno del draft o un número dos en un traspaso así. Se la han podido proteger y es lo que tiene, pues cuando negocias, cuando sabes que en cinco meses vas a perder al jugador gratis. Entonces, claro, no te queda más remedio que tragar casi con lo que te ponen encima de la mesa. Y respecto a lo que hablabais, yo creo que ahora mismo ningún equipo se plantea ser contendiente al anillo serio sin estar prácticamente metido en el segundo aprón, o sea estar pagando lujo a full, porque es que si no, creo que no hay manera de... Salvo Oklahoma sí. es
1: una, eh, pero es, es una excepción tan tan gigantesca que sí. o sea, no, no es quitarte la razón es, no, no, no hay otra forma
2: no pero probablemente estos se, se tendrán que meter, a ver qué pasa este año no porque este año de verdad es que ya están ahí pero el, el movimiento con sentido eh, siguiente es poner todas las rondas y algún contrato por un tío de un máximo. Y entonces ya ponerle al Shai al lado a alguien de primer nivel y decir, ahora sí, ahora sí que damos miedo desde el primer día. ¿Tú no, crees que sea, van a ir eh,
1: con lo mismo? Yo es que creo que Presti eh, está pensando en la siguiente jugada. Es derivar un poco el debate, pero bueno, entendednos, ¿vale? Eh, está pensando en la siguiente jugada que es cuando te va que dar el máximo a en 2027 dentro de muchos años cuando te que dar el máximo a, a Holgren y a, y a ver Jalen Williams qué clase sí, de contrato a, le pide y ¿sabes? Max,
0: máximo ya te lo digo
1: ¿a que sí? es que, Jalen es Williams, máximo. que les ha salido tan bien todo sí. que, que es que tiene que pensar en eso en que se lo tiene que dar a estos no, no sí, a cualquiera y, de la agencia libre
0: y yo creo que lo, que los, lo siguiente que vamos a ver mucho es saber quién, quién acaba más cerca de lo que dice Tony del segundo límite sin meterse o sea quién hace al final una operación pequeña que le saca porque un millón arriba, un millón abajo, te cambia totalmente las posibilidades según las multas, pero vamos, que ro rozándolo como mínimo lo más cerca posible sin entrar en la multa, van a tener que estar todos, como dice Tony, absolutamente todos. Es que eso es así, no, 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 no hay otra solución. Y lo que creo que va a ser difícil es ver equipos que hagan lo que han hecho, por ejemplo, los Suns, la apuesta de tres máximos, eso va a ser muy difícil. Igual hay algún caso concreto y según qué tres jugadores sean o cómo se te plante delante, pero porque mira, Filadelfia creo que dijeron que, que le dio vueltas a lo de Siakam, pero que no querían verse en esa, ¿no? Cuando le den el, la pasta Maxi, no querían verse con Maxi, en bid y cam porque huyen de ese formato, ¿no? De, de lo de tener tres de estos y, y arrear luego con contratos mínimos y parches y tales, que es muy arriesgado. Y lo que lo que está haciendo Fenix, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que también va a ser otro de los manejos de... O sea, quién gasta y gasta y se pasa y se pasa, pero justo se queda, como en el precio justo, ¿no? En el concurso de la tele. Quién se queda por debajo de, aunque sea $50.0 mil dólares, por debajo de de esto que te, que te capa completamente tantas posibilidades de movimiento. Con esa intención, no,
2: no la del segundo, sino la del primer eh, límite, es, es el movimiento por el que se mete Pelicans. Que, lo que todo lo que está, se está rumoreando es que lo que quieren es ahorrar, ahorrar, es que ahorrar. Es,
0: toda la vida en los Pelicans es igual. <risa> sí. Pero es que este, que es lo que decías tú, pero que no sé si se ha entendido bien, que esto es para evitar no pagar el primero, el de toda la vida.
1: Claro. Sí, o sea, esto, es, esto es pura sí,
0: tacañería. Esto no sí, es... Sí, sí, sí,
1: sí. No es que te limite deportivamente. No es, no pagar es que te limite juntos,
0: deportivamente ¿sí? porque a Valmer, y a Leikov y a tal y a tal les importa un pijo. Por eso lo han hecho así. Pero el problema es que no vas a poder hacer ciertas cosas. Es que lo de los Pelicans es otra vez la falta de ambición de muchos equipos que no están... Está pasando en Sacramento, en tal, en equipos que no tienen ambición. Y mira, en el este están estos y están los Knicks, que son dos equipos que ahora mismo les pica, les pica mucho la cosa y están ahí... Pero igual hacen alguna otra cosa tal, pero son dos equipos a punto de de, de dar el salto para, para el siguiente nivel competitivo, porque están haciendo cosas. A mí me pareció muy feo lo de, lo de los Pelicans por eso, porque dije, joder, ya estamos. En un momento que tienen que estar a ver cómo pillas a los Thunder, a los Wolves, no sé qué, no sé cuántos tal, lo único que se te ocurre es colarte por ahí para soltar a un tío que toda la gente de Nueva Orleans llevaba desde verano diciendo que lo iban a soltar para ponerse por debajo de, del impuesto el de toda la vida y, y es lo que han hecho y, y a, a tirar la temporada, vamos a tirar, digo, a, a seguir para adelante, no a
2: tirarla. Sí, es que están en esa situación. de, de, de Estos están a, a estar espabilados porque tienen jugadores, tienen, de hecho, lo último que se filtra es que tienen en el mercado a Herb Jones porque no quieren eh, tener a todas las estrellas, más Trey Murphy, más Herb Jones, cuando Herb Jones tiene un contrato cojonudo, que está con 13 millones por ahí, por temporada. Y no, no, están mirando de sacárselo y probablemente entiendo que será a la baja porque el objetivo no es reforzar el equipo, ni nos hace falta un jugador en esta posición. No, no. Lo que están diciendo es, no vamos a poder mantener pagando, o sea, no vamos a poder estar pagando a todos estos. Hay que sacarse a alguien. Y el que, se, que el, por el que se rompe la cuerda es por Jeff Jones.
1: Es triste que un equipo en mitad de tabla, con estas circunstancias que está, eh, piense y neda menos.
0: Mm, claro. Es triste. Es muy y triste. con jugadores
1: jóvenes. Porque... Esas
0: que tienen sentido, más, menos. Pero todo, el final, es, es esa franquicia tacaña. Hay cosas que las hacen bien o mal, pero todo siempre con los Pelicans acaba en, en eso, en, en, mirar, en mirar el dólar demasiado. Es que ese
2: equipo, para, para plantearte mover a o a McCollum, o de verdad, porque la sensación que da es que Ingram al lado de, de Zion no sirve de segunda espada, probablemente al lado de nadie, pero, pero al lado de Zion está claro que no. Y tienes ahí tres piezas para mover, con buenos salarios, tienes algunas rondas, pues bueno, intentar ser agresivo y llevarte a alguien y ponerle a Zion a alguien que le encaje y hacer ahí un dúo potente, pues no, pues soltamos ahí a uno que cobra 12-13 millones y ahorramos más dinero para después los demás. Pues bueno, vale, pues ya sabemos los Pelicans quiénes son.
1: Sí, hombre, a medio y largo plazo seguro que están pensando que si se les pone a tiro una opción de estas la van a ejecutar, pero da igual, porque lo mismo que decíamos con Seakan, ¿cuántas veces se te va a poner a tiro una opción así siendo los Pelicans y estando en este modo ahorro? Pues muy pocas muy muy pocas y, y aunque estés preparado para ellas, lo normal es que existan eh, en la pole cuatro, cinco, seis franquicias como tú que sean más agresivas y que consigan más a este tipo de jugadores y por eso sí, es una situación una situación que, que te da la, la idea de que no van a progresar y, y por lo tanto que van a malgastar esta bueno, pues este buen rendimiento deportivo que han sacado este año que está un poco por encima de lo que esperábamos.
0: Mira, luego ver es otro ejemplo que no caía de lo que os decía de Cleveland y ahora Indiana, de equipos de, de mercados que han dicho para que vamos a estar llegando a verano con 35 sí. millones, para que luego ni nos cojan el teléfono los, los buenos de verdad, ¿no? que no van a venir aquí. El caso es que al final se está haciendo ahora una jerarquía nueva en el oeste, ahora lo hemos hablado este año, o parece que se está haciendo. ¿no? Y tú puedes estar en el tren del que tiran los Wolves y los Thunder, puedes estar donde dónde quiere estar Sacramento Keys, donde quiere estar Dallas Mavericks, donde quiere estar Nueva Orleans Pelicans... Porque es lo que se están jugando esos equipos? Y aquí pierdes un año y a veces pierdes cinco. O sea, a veces el tren que pierdes ahora te cuesta luego tres o cuatro años recuperarlo. Te cogen vuelo los Thunder, te hacen algún movimiento, te hacen un equipo potente y ponte a buscarlos a, a corto plazo, ¿no? O sea, es, en, estos, en estas pequeñas cosas te juegas más que esta temporada y la que viene. Y, claro. y, y llueve de siempre en el... En el caso de Nueva Orleans, de, ay, ay, que es un equipo muy cicatero, que es un equipo que no quiere, que es que ahora hay menos, yo creo, por todos estos propietarios nuevos, este nuevo perfil de propietarios que hay en la NBA que han ido llegando, pero esto había, había mucho en los propietarios, las familias de toda la vida, de equipos que decían que no, aquí no se paga
1: el impuesto, apañados con lo que hay y, y, y para adelante que bastante gastamos. En Oklahoma fue así. Eh, ¿Por qué perdieron a James sí. Harden en su día? Evidentemente porque había que dar muchísimo dinero, ¿vale? pero no fue una decisión deportiva de San Presti el quedarse estancados en el contrato de Westbrook, de Durand, de Ibaka y de Harden. Fue una decisión de la propiedad, la decisión de la propiedad que dijo, esto no lo vamos a sobrepagar, tienes que, que hacer algo pero no vamos a sobrepagar y es por lo que pierden a James Harden. No sé si han aprendido la lección o no, o directamente no hay lección que aprender. Le fue bien lo económico al propietario y va a seguir siendo así. Y que
2: estamos en un momento sin equipos históricos, que es que esas cosas las tienes que aprovechar. Y aquí ha habido equipos que han rascado anillos que, pues, los bugs que no tenían ningún anillo desde el 70 y no sé cuántos, eh, ahora Denver, o sea, estás en ocasión de hacer un buen año y pegar un petardazo y cazar un anillo que no sabes cuándo lo vas a poder cazar. Si de repente aparece. Wenbayama en Bayama dentro de tres temporadas, eh, o el que sea que viene Anthony Edwards o Shai y de repente se construye ahí un equipo de estos que dices, es que a estos no hay manera de ganarles, que hemos empezado hablando de eso el programa, cuando, cuando se, se aparece un equipo histórico que, que te hace una dinastía, ahí es todavía mucho más difícil dar ese paso adelante, porque aún lo haces más acojonado, de decir, ¿para qué voy a hacer esto si están esos que no los ganamos ni la de tres? Entonces, ahora, con, con lo difuminado que está todo un poco, que parece que cualquier equipo... Bueno, estamos en enero y, evidentemente, hay dos, dos tres equipos que están por delante, pero no es eso de otros años que decías no, no, es que las finales de este año son Crivelante y, y Warriors y no pasa nada raro.
1: De ahí que haya que aplaudir a Indiana Pacers. A Indiana Pacers se le ha presentado una oportunidad, una oportunidad que, claro que sí, claro que les ancla a ser Jale Barton si a futuro, por supuesto, pero la coges. Es que ¿cuál es la alternativa de Indiana? ¿Cuál es la alternativa? El, el, el quedarte con lo que tienes y ver qué sucede. Chico, ha sucedido que, que tienes un equipo mucho mejor de lo que piensas, que el primer traspaso que hiciste, el de Domantas Sabonis por Halliburton, te ha salido estupendamente. No pares. Esto es como el maquinista a la general. Vete tirando del tren entero hasta la caldera porque ahora no puedes parar. Ahora tienes que ir para adelante. Y si no, lo que decía Juanma, te puedes quedar un lustro ahí con Halliburton siendo el generador de highlights de cada noche y ya está, y han decidido que no han decidido que van a por ello y bueno, por lo tanto, no sé es que estos son los equipos que de verdad merecen la pena
0: O Lo de los Knicks también es que, por ejemplo el otro día leía a alguien de los Kings que ponía que el, el récord en este momento, que, que van octavos por cierto, ahora del oeste que el récord de este año, en, en no sé qué momento qué partido era exactamente el mismo que el del año pasado y alguien le decía es que tienes el efecto de los 15 del año pasado, eso es un año, literalmente. O sea, es un año de feel good, feel good story, de historia bonita, de, de tal. Es un año. O sea, el siguiente no empiezas a crecer, la gente ya no se acuerda de eso. Y ya empieza a verlo como un retroceso, no te puedes quedar ahí. No puedes. Y tú tienes que contar con que va a haber un par de equipos de los de los de siempre, digamos, para entendernos que alguno va a estar ahí. Porque nos lo dice la historia, al final, o los Celtics, o los Lakers, o los Heat, o alguno de estos siempre va a estar ahí, porque va a llevarse algún jugador gordo, porque tal, ya lo sabemos. Pero el hecho es que si tú miras la historia de la NBA, cada tres o cuatro años eh, en las finales están uno de estos o, o lo que sea. Entonces, tienes que descontar uno o dos de estos. Tienes que descontar uno o dos de lo que decía Tony, del, del equipo de Wen Van Yama, o el del otro del, o, del de, o el de Hall hay, porque no, como en su día los Cavaliers de Lebron o tal, equipos que, que aparecen así, por que no, que no son historias que aparecen así. Pues ya tienes cuatro o cinco, chicos, tú tienes que decir dónde quieres estar. Pero, pero en una de esas te tienes que intentar subir de alguna manera y para muchos equipos la única forma de subirse es hacer lo que están intentando todos estos lo que intentaron en su día los Cavaliers lo que, lo que intentaba Nueva York Indiana lo que yo creo que Dallas, está in, yo creo que Dallas sí que se mueven sí, y sí. miran mucho yo sí, creo que sí. es que les falta no encuentran o tal pero yo creo que sí están en ello yo veo más yo veo más parálisis en Sacramento no sé si por un poco por un poco muy queridos de lo que tienen demasiado queridos y en Nueva Orleans del dinero estos dos casos para mí son clarísimos, todo que os digo, de, este, de estos equipos que están en un columpio, que, 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 que lo mismo eres tercero que eres, que eres noveno, y, y el año te parece un, una pochez cuando llega mayo.
1: Y en Toronto no probablemente han tenido que coger lo que les ha ofrecido el mercado en los dos casos, ¿no? Pero no tiene mucha coherencia lo que han hecho. No. no tiene mucha coherencia, por un lado, rondas del draft y futuro, y por otro lado, jugadores que estén ya para competir como Quickly y como Barrett. Es verdad que los dos jóvenes y los dos en un contrato manejable. Y, bueno Pero no parece empastar el traspaso de Anunobi con el traspaso de Siakhan. Es verdad que podemos estar todavía a ciegas, no que Ulliri ahora puede mover esas rondas o puede mover a los jugadores o lo que tú quieras y, y tirar para uno de los dos lados. Pero no parece que tenga mucha coherencia interna cada uno de los dos traspasos si los analizas juntos.
2: Yo creo que son traspasos tribuneros. Es decir, con los dos creo que pierdes, pero... El, el, la narrativa, el eslogan que tú dejas del traspaso, pues en uno te has traído a dos jóvenes con proyección y en el otro has sacado tres primeras por Siacam. Es decir, que cara al público, cara a la tribuna, queda bien el titular. Después, cuando te vas y profundizas y analizas cada uno de los movimientos, ya dices, hombre, pues aquí, pues no de lo que estabas diciendo hace seis meses a lo que dices ahora, has perdido muchísimo. Y cuando te sientas y miras realmente lo que has cambiado con Nueva York, pues, pues mira cómo está jugando Nueva York desde que ha llegado este chico. Y en el otro, pues eso, oye, no, que hemos cambiado, si acaban por tres primeras, acabando contrato, nos le quedaba seis meses aquí. Pues bueno, queda muy bien decirlo, pero cuando vas y analizas... En concreto, qué primeras son, que lo decimos muchas veces, que si están protegidas o no. O no es lo mismo una primera de Detroit o de Orlando. Orlando ahora ya no, pero, pero Washington, por ejemplo, que una de los Celtics o, o de los Bucks. No tiene nada que ver, es una primera igual, pero no tiene nada que ver. Entonces creo que son traspasos un poco eso para, para salir adelante, salir del paso, pero, pero en ambos casos yo creo que pierde.
0: Y ojo, el Redder, ojo, Gary Trent sobre todo... Ojo Bucher, ojo Bruce Brown, también dicen que igual lo redireccionan rápido para otro lado. O sea, que puede cambiar mucho de aquí al 8 de febrero de Toronto Raptors. De hecho, lo de Bruce
1: Brown es cómico, macho. ¿Recordáis alguna vez que un jugador en un equipo dijese públicamente... Ah, sí, sí, sí. <risa> se vendiese públicamente como Bruce Brown diciendo que estaría encantado, tibodó con él y que sería un jugador que tibodó a más y tal? Es una cosa, tío. Coño, que estás en un equipo <risa> que no son los Knicks, ¿no?
0: Sí, 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 es curioso.
1: <risa> siendo que creo que todas las partes tienen razón. O sea, que New Jersey quiera a Bruce Brown, a los Needs vendría de puta madre, él estaría genial. Decir, siendo que todo el mundo tiene razón, es, no sé, no suele verse este, este desparpajo a la hora de hablar de, de estas situaciones.
0: Y Bodo con este ya, con este ya en uno vital, es que es una felicidad ya. Pero, pero, pero absoluta. falta una para pa, pa conquistar <risa> pequeñas repúblicas, para pa hacer ya saltos por anfibios. Que es, que los, yo Toronto a mí... Para mí se resume en, en qué es lo que pasa cuando, cuando aguantas demasiado la, la mano en la partida y ya está. Cuando no haces las cosas cuando las tienes que claro. hacer, pues acabas haciendo un poco lo que, lo que puedes y no lo que quieres y tal. Y yo me he fijado bastante en lo que les he visto estos días y sigo pensando lo mismo de: bueno, Barret hemos hablado más de él que ni Funifa, pero sigo, me sigue pareciendo peor que, al, que a muchísima gente que leo Quickly y no lo puedo evitar y me siento un poco culpable intento decir ¿por, qué, ¿por qué? no me, sabes, me, dos. me, lo, me lo pongo sí, no lo he miro. Dos. sí, sí,
1: sí
0: <risa> ¿con
2: qué otro? Que ¿con Barrett. no, que con no. Quickly. claro, pero que no quiere decir que sean malos no, no claro, es que Barret, pero, a mí
0: Barrett es que me deja muy frío como a todos pero que el caso de Quigley, que tiene tantos fans de estos de uh -huh. ¿no? jugador ahí y, y yo intento verlo con, casi con culpa de joder porque qué yo? ¿Cómo, no? o sea, sí. ¿cómo es culpa mía que no le veo? y, y chico o sea,
2: no, esto no, se, no, no. se ve mucho en las fantasy que al final pensamos que lo nuestro es mejor y, y hay una frase que digo mucho que es... ¿De qué fantasy fantas hablas? Las fantasy, <risa> bueno, las fantasy de baloncesto. Yo, todo, de los,
1: yo no las juego, pero lo todos sé, lo los sé, usuarios lo de fantasy que conozco creen que su equipo es una putísima mierda. Ah, pues lo yo cambiaría yo a, ojo, a Ojo Cerrado con el del rival. O sea, si <risa> no, en términos no, generales, si no hay uno uno que esté contento con su equipo fantasy. <risa> pues en Planeta yo tengo unas cuantas ahí
2: y, y no, no, Pues tú pregunta por quien sea, que vamos, que te vuelves loco. Supongo que a mí también me pasa, pero yo la clave es practicar el desapego y entender que, que lo que tienes tiene un valor ahí. <risa> Ponte en el sitio del otro, a ver de verdad lo tuyo que vale y cuánto estarías dispuesto a
1: pagar por ello. Ahí lo, Empatizar, si es que esto va de eso. Y no habéis nombrado a Scotty Barnes. ¿No sobrevaloran también a Scotty Barnes en Toronto? Es que no les queda otra que apostar por él. No, 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 que apueste por él me parece estupendo. Pero es la misma sensación con Barrett y con Quill, que es que claro que no digo que sea mal jugador, al revés, un jugador estupendo. Pero los escuchas hablar de Barnes o de construir en torno a Barnes. No llega a la parodia de construir en torno a Jordan Poole que hemos llegado a escuchar en alguna que otra ocasión. Pero me cago en la leche. Es que es Scotty Barnes. ¿No? el otro día Rayacovic y poco menos que poniendo la altura de Anthony Edwards y cosas así, <risa> calma, ¿no?
2: Yo creo que ellos tienen que vender eso, porque entonces sí que no les queda nada. O sea, si, si de verdad tú crees, se si has tenido al Pero no del entra año,
1: dentro en su escalón, no entra dentro de este Barrett Quickly. Yo creo que está en el siguiente de arriba, no ¿Sí? está en el de arriba del todo. Sí sí sí, todo. sí sí es claramente mejor jugador. Yo digo en, en pensar que es que va a ser siete veces sol estar. Ah vale. No lo no sé yo, sabes. <risa>
2: teníamos ya las dudas cuando le draftearon, ¿eh? está ahí que le cogen Incluso por eso cuando
1: le otorgaste el rookie del año teníamos dudas. Bueno. <risa> Es
2: que hizo buena temporada esa, joder. Que sí, que sí, que sí, que sí. No, sí y es, es un bueno, buen jugador. Y es que bueno, entiendo, pero es
0: Sí, sí, pero es verdad. Yo estoy de acuerdo. Que...
2: Pero nos sorprendió a todos un poco que lo pillasen por delante de Jalen Sacks, por sí, ejemplo. Sí, sí. O sea, ese, ese draft es una de las sorpresas que hay ahí, que parecía que estaba en otro famoso escalón, el famoso tier que estaba por detrás y al final le, le cazaron ahí. Y claro, una vez hecho ese movimiento, tú lo que tienes que hacer es decir que es la releche y tal. Y, y yo creo que es el camino que no les queda otra, que tienen que tirar para adelante con esto. De hecho, igual han aguantado todo lo que han podido porque querían asegurarse de que este chico daba, daba de sí lo que esperan de él. Igual por eso no han hecho otros movimientos que parecían mucho más claros en febrero o el verano pasado. Y, y esperando a que este chico rompiese a, a jugadorazo.
0: Sí, porque querían probar otra forma de jugar con el con la bola y tal, ¿no? A, a tener claro todo eso antes de tal. Yo es que es lo que digo siempre. En la NBA, tú lo que tienes que tener es la superestrella. Eso es lo más importante y lo más difícil. Entonces, muchas veces vas juntando, le ha pasado a Toronto, ¿no? Vas juntando jugadores muy buenos, tal, pero a veces es mejor. Para mí, por ejemplo, los Spurs están por delante de la mayoría de los equipos en reconstrucción, porque tienen a buen pandemia. Lo más un desastre sea muy tal, pero ya tienen el premio gordo que de esos, si es lo que parece, y, y yo creo que lo es hay 10 como mucho en cada generación, o sea, hay 10 tíos que tengo 7, 8, igual son muchos 10, pues si tienes uno de los que parece que va a ser de esos, es que eso es lo que hay que hacer. Pues Oklahoma tiene todo lo demás y todo tal, pero si no vas ahí en el traspaso de, de Paul George, no te parece, o sea, si tienes... Bueno, Holgren va a ser muy bueno y tal, pero que al final la clave es tener a uno que dices, en los partidos de Playoffs va a ser el mejor jugador en pista? Y dices, el mío. Tío, Oklahoma es que hay muchos partidos, casi todos los partidos que juego Oklahoma, menos los de Denver, los de tal el mejor jugador que hay en pistas es suyo contra muchos rivales ahora mismo en 2024 eso es lo que hay que tener entonces y eso es lo que está por delante del todo y si tú tienes lo que hablábamos de los NES, ocho tíos que todos son buenos secundarios tal y los juntas eso vale menos que tener a uno buenísimo rodeado de cuatro mangarranes porque lo hemos visto mil veces en la NBA sí, sí, sí. no y, y y les pasa entonces y no te vale juntar siete rondas o, o cinco tíos del perfil eso eh, si a Camps no sé qué, a Nunovi, siendo buenísimos todos. Pues lo que tienes que tener es uno, uno para empezar. Y yo creo que Scotty Barnes no, no va a ser uno de esos. Mm. Eso sí que es lo que hablábamos. Yo vengo muy
2: excitado con buen Bayama, eh. Muy, muy excitado. Final, llevo un mes. Llevo un mes. Es que a nivel estadístico es top 10, top 15 de la liga, jugando 25 minutos. No llega. O sea, es que es una cosa. Es que es, es, que es una cosa ahora mismo. Eh, el otro día al final de partido que hace contra, contra Atlanta, después contra. Que sí, que son equipos de. Pues, los, los equipos contra lo que, los que los Spurs compiten. Washington, Atlanta, todo esto. Pero de verdad que, que la, es, la, es la sensación de estar jugando con un muñeco de la Play, eh, con todo 99 y y de 2.50. O sea, es, es una sensación de chetao de verdad, Del de, de juego bugueado, porque dices, es que le te tiras cualquier melón a dos metros del aro, y es que el tío la coge, te la hunde, eh, cómo reacciona, balones sueltos, que, que parece que sea un tío de 1.80 que coge el balón, se lo pasa por debajo de las piernas, hace un reverso, no sé, o sea, ahora sí, ahora... Esto es lo que queríamos y da igual ganar partidos o no. Podemos entender, en los Spurs, se puede entender que, que, se, que se intente tanquear otro año para ponerle al lado a alguien y decir, vale, con buen Bayama, con el rookie de 2024 y con Basel, tiras para adelante. Pero es que nos preocupaba el tener dudas de si buen Bayama era capaz de esto. Y ahora sí, ahora ya está todo el mundo tranquilo y dices, bueno, ahora ya nos hemos, nos hemos relajado y ya, ya sabemos que tenemos lo que esperábamos. Poca intranquilidad ha habido, ¿eh? Okay, ¿O ha habido algún momento Porque,
1: con dudas, ¿eh, Pepe. Sí, yo, yo puedo comprar, eh, si estás muy, muy metido, un mes, dos meses, acaba de sí. debutar, no llega, vale, lo puedo comprar. Pero en ningún instante ha parecido que no pudiese hacer esto. O sea, no lo estaba haciendo, eh, habría que cambiar ciertas cosas, vale. Pero el jugador en sí mismo o sea, nunca ha dejado de ser una, un freak de la naturaleza que, que no, no da uno abasto a, a verle las virtudes. El rookie del año los dos meses se lo ha, ha llevado Holgren. Sí, sí, no, no quito una cosa para la otra. Y, y puede acabar llevándoselo también Chet Holgren porque vais tú a saber a partir de ahora lo que sucede, ¿sabes? Eh, pero, pero allá que, que... Yo entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Y que, y que ha existido esa mínima duda en una carrera que atisbamos larguísima por un mes, dos meses, en los que las cosas no han ido bien y también el adecuarse al ritmo de la NBA y a tiene que hacerlo. Ha habido crítica, pero duda, bueno,
2: no, ha habido cosas raras en el equipo. ¿eh? que sí, sí, él, sí, sí. él se ha quejado, él ha dicho públicamente, bueno, si, no me, si lo estoy haciendo mal, que me manden a la G-League. Uh -huh. Eso lo ha dicho él delante de un micrófono. Eh, él ha pedido un cambio a espaldas de Popovich. <risa> Acabándose un partido, él quería salir a jugar y sin que Popovich le dijese nada, él coge, se levanta, se va a la mesa, pide el cambio. Y en cuanto Popovich se da cuenta, en la siguiente jugada lo vuelve a coger y lo vuelve a sentar. O sea, estaban pasando cositas raritas ahí de decir, ups, yo creo que el rookie del año, salvo lesión, ahora ya no se le escapa. O sea, yo creo que a partir de ahora ya... ¿por porque se están dando cuenta que no le pueden, no le pueden cerrar la puerta. Ya, ya le han limitado los minutos todo lo que han podido por un esguince pequeñito y todo ese tipo de cosas. Y también lo que estoy viendo de Holgrem está pareciéndole el rookie wall. ¿eh? O sea, a Holgrem se le empieza a ver de, oye, necesito la semana de All Star, como sea, porque el otro día, por ejemplo, contra Utah... Con, con Markkanen, con Olini, con Kessler, con Collins, todos por allí empujando, con, con con Sexton tirando también para... O sea, al final se convirtió en un partido muy físico, con, con cuerpos grandes y fuertes y mucho empujón y tal, y a él le veías que ya lleva partidos que, que le está costando. Ya no está con esa frescura de cinto, sí, voto, sí. me voy para adentro con facilidad.
1: Se le ve un pelín el sábado con McDaniels, con Gobert también, sí. ¿eh? También. Eh, es verdad que chocar contra el interior de, de los Wolves es, sí. es heavy, pero sí, no se le veía con esa sensación de agilidad con la que hemos visto al el principio de temporada.
0: A mí Minnesota me gustó, sin ser brillante, pero sí que me gustó en defensa y eso, de Holgrim. Pues fue un partido, porque la verdad es que está en la NBA en este punto en el que tienes que elegir bien los partidos, si es como aficionado, no como profesional, porque se nota el toque este de enero... Y este es uno de los que, claro, pillas con muchas ganas, que no fue bueno, a mí sí me gustó. Y yo hay dos partidos de estos días que me que tenían mucho interés. Era este y el, y el Celtis-Nagues. ¿eh? Uh -huh. Y no sé si lo visteis. Sí, yo sí. Pero me dio mucha sensación que se podía adivinar un poco, pero me quedó muy claro ese día que los Nagues están midiendo completamente las fuerzas. No con, no con Complacencia y malentendido, sino con un poco, yo creo que ya con poso de, de campeón. Y me da la sensación de que Jokic, por mucho que haga en temporada regular, que lo hace silbando, como sabemos, los números y las victorias, creo que tiene un pico. Creo que este año puede sacar un pico en playoffs de una cosa que ni siquiera lo del año pasado igual lo sacó por encima de esto que, que os decía los jugadores. Y yo no sé si a este si saca un pico como el que puede sacar y no tienen ningún problema los demás jugando como juegan, con todo lo que sabemos de ellos, no, no, no vuelven a ser otras muy favoritos ¿eh? por de los Celtics. A mí el partido, es contando que... con que se resuelve tiro arriba, tiro abajo, que igual cambia un la bandeja esa de Tatum y estás pensando otra cosa, pero a mí me da porque les ves otros días de verdad a los naves y dices, joder, estos tíos no están... Y cuando llega un partido de estos y juegan así y, y dice, estate, esto, esto no es que, que hayan ganado y están saciados, eso es que que va a llegar abril y, y, y van a estar a tope.
1: Es que dos cosas, que una se ha dicho en este programa, lo que decías tú antes de quién es el mejor jugador en la pista, claro. siempre es Jokic si Jokic está bien. No hay nadie mejor que él en el mundo ahora mismo.
0: Pero es que yo creo que ahora con mucha diferencia.
1: Pero además, es que lo que dices de que puede llegar a un pico aún superior, yo al menos los dos meses de playoff del año pasado de Jokic, a mí, a mí particularmente me parecen uno de los picos que he visto de ningún jugador en toda la vida. O sea, sí, sí. Es, es una cosa brutal la cantidad de juego que aglutinó y la capacidad definitoria que tuvo en todos los playoffs todo pues este Yo brutal. creo
0: que puedo jugar todavía mejor. Y que el tío ha dicho este año que el tío ya sabe cómo son los playoffs cómo es ganar, y ha dicho, bueno, yo tengo que llegar de esta manera tal, 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 y que si no hay ninguna lesión rara o algo, creo que van a llegar van a llegar muy, muy bien estos. Eh. Me dio la sensación en este partido, que me parecía un partido muy, muy interesante por eso, por al final se les ve a los dos equipos que no es un partido más.
2: Ayer estábamos hablando de qué jugador no es histórico todavía, pero lo puede ser y de lo que hay ahora mismo en la NBA. Es decir, quitando a LeBron y a Curry, que evidentemente son top 10 o por ahí, eh, el, el jugador que todavía no está en ese debate, que no se le tiene en cuenta en los rankings históricos y tal, y que se puede meter de los que tenemos ahora mismo encima de la mesa, probablemente Jokic sea el que más cercano está. O sea, si Jokic ahora de repente, pues yo lo que comenté era, si gana dos de los próximos cuatro anillos, que está ahí, este año podría ganar perfectamente, es candidato número uno, y, y gana otro más con tres anillos y con cuatro, cinco, seis temporadas que va a estar compitiendo el MVP, que le caiga alguno más, es de lo más cercano. Y, y además, a nivel de estadísticas acumuladas de puntos, rebotes, asistencias, triples, dobles, no sé qué, all-stars, o sea, el jugador que está más cerca de poder competir eso, aunque a él se la suda, es, es, es probablemente Jokic de, de lo que viene por detrás o de lo que está ahora mismo en
1: su prime. Yo creo que eso es adelantar mucho acontecimientos, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Sí sé que hoy ahora hoy ahora es el mejor jugador del mundo con cierta distancia. Sí. o sea Está por delante, obviamente, de los veteranazos que acabas de nombrar, pero está también por delante de sus pares. Sí. Está por delante de Antetokounmpo, está por delante de Envid, está por delante de... Eh, no sé, Doncic es más joven, pero entendemos lo, lo, lo que decimos. No hay nadie que esté a la altura de él ahora mismo en la liga, pero ni de cerca, en mi opinión. Es, es una diferencia, como, como no hemos notado en los últimos años, del de mejor jugador. O sea, cuando Antetokounmpo fue el mejor jugador, no tenía esta diferencia. No. Cuando Lebron fue el mejor jugador, no tenía esta diferencia. No por él, sino porque Carri y Durán eran jugadores de ese calibre, de ese en mi opinión, eh, de, de esa misma capacidad pero el nivel de Jokic es que no lo tiene nadie más en la liga ahora mismo. Entonces, cogiendo la teoría a la que yo soy 100% abonado de Juanma, de el que tiene el mejor jugador, tiene mucha ventaja, es que el que tiene el mejor jugador es Denver, por eso me parecían favoritos el año pasado, y es que el siguiente, si es Teytun, es que está lejos de Jokic. Si es Antetokounmpo también me parece que está lejos de Jokic, ¿sabes? O sea, ponga el que ponga, está lejos en cualquier eliminatoria, en cualquier partido.
0: Sí, yo creo que es de los que están en ese punto que dices, ¿y por qué han ganado la eliminatoria? Dices, por este tío. sí, uh -huh. Y ya está. Es que no hay… puede pasar unas finales con los Celtics que dices que es el mejor equipo, pues igual colectivamente… O no, no, habría que verlo, pero los Celtics, ¿pero por qué no han ganado? Pues porque, porque estos tenían a este y no, ha... y no ha habido manera de ganarle cuatro partidos de siete, que es de lo que se trata, ¿no? Yo sí que creo, hombre, Lebron sí que lo hacía, sí. que ya sé lo entendido lo que dices, ¿eh? no, que sea mejor Jokic que Lebron en su play. No, no,
1: claro. No, ya, claro. ya,
0: ya, sí, sí lo he entendido, pero que sí que había muchas, joder, y allá en los últimos años estos con los equipos rarísimos que tenían Cleveland, y ganaba las eliminatorias, te dirás, por qué ha ganado, que es que no hay que darle más vueltas, ha ganado, pues porque este tío ha dicho, vamos a ganar. Sin
1: duda. Pero había y dos jugadores creo que en el mismo pocos, escalón, o sea, o sea, que es lo que decía Pepe. Eso, eso, Carri. me parece. Sí, sí, o sí. Ya está, solo eso.
0: Yo creo que ahora no hay muchos que digas. ¿Quién gana a los Celtics solo por, digamos, por poner el equipo que en teoría es el, a priori el mejor, ¿no? Con sus defectos y sus cosas, pero el mejor. ¿Quién tiene un jugador que digas es que este tío puede, aparte de todo lo demás, claro que ya sabemos que los hemos visto, cuando se ponen a defender, el llamar al Murray de playoffs, etcétera, Bueno, ¿Pero ¿Quién tiene un jugador es que en BID, eh, no le hemos gustado hacer eso al hombre, pero tampoco. O sea, yo es que ahora mismo no sé si hay otro jugador capaz de, de hacer eso, de decir, es que van a ganar por... Porque está este. Y te dicen, ¿quién va a ganar? Y dices, Este, porque va a ganar este tío. ¿Cómo? No lo sé, pero va a ganar. No sé, no sé quién puede ser ahora mismo. Otro.
2: Sí, ante hemos otro dicho Compu,
0: muchas veces eso.
2: Hemos dicho muchas veces lo de que la mejor versión de Celtics es la mejor versión de área. Bueno, a lo mejor la mejor versión de Celtics no puede salir ante, estos, ante la mejor versión de los Nuggets, que es, que es una de las cosas a tener en cuenta.
1: Yo, yo, creo, o sea, yo creo que por supuestísimo puede ganar Boston Celtics el anillo. Sí. Y por supuestísimo Boston Celtics ahora me parece que ha mostrado el ser el mejor equipo de la liga. Pero estos reparos que pone sobre la mesa Juanma, que por esto también Tony, es que me parecen muy obvios. Es que el equipo campeón es el que es, el mejor jugador es el que es y, y esto hay que verlo, esto hay que verlo en condiciones de fuego real. Y este viernes fue la noche del viernes, ¿no? Al sábado el partido. Sí. Había ciertas condiciones de fuego real y como que te tu tu hipótesis previa te la ves reforzada. ¿Sabes? Y es joder, que, es que yo imagino que esto puede volver a pasar siete veces.
2: Y reafirmando esto, en el 99% de los partidos de los Nuggets, el mejor jugador es Jokic. O sea, no hablo de los dos equipos, sino dentro de Denver, sí, sí. Que es una cosa que sí. no pasa en Boston. En Boston anoche el mejor jugador fue por Zingis y Derrick White. Eh, te vas a ver otro y de repente es Jalen Brown. Después te coge dos o tres Tatum, pero esta falta de jerarquía un anime y de que hay un jugador por encima del bien y del mal, evidentemente la estrella del mejor jugador es Tatum, pero no es siempre el mejor jugador, cosa que en Denver, por ejemplo, sí que está claro. Siempre, a pesar de, quitando de apariciones estelares de, de Jamal Murray que te meta 50 una noche, en 99 partidos es Jokic siempre el mejor jugador de su equipo y, y, y depende de, del partido.
0: Y que cuando pierden los Celtics partidos importantes, no partidos un día tonto o de otra manera, cuando pierden partidos de estos los pierden siempre igual. Es que hay una forma de ganarles. Lo ha hecho Spoelstra mil veces. O sea, ellos si tú cuentas, si tú tienes duro mentalmente para entender que a siete partidos por la variante del triple que manejan los Celtics va a haber días que te van a sacar de la pista hay días que están todos muy entonados y que meten muchos tiros y que esos días los puedes descontar de una eliminatoria porque no les vas a ganar 4-0 es que cada vez que equipos de estos los lleven a los últimos cuatro o cinco minutos apretados y tal, es que pierden de, con los mismos errores siempre. Entonces eso es un, un trozo del cuello que estás enseñando a, pues a muchos no porque no les da, pero a Denver Nuggets, a Miami si llegan bien, a una idea idealizada que parece que no vamos a llegar a ver de Milwaukee Bucks, es que vuelven a perder como siempre si tú les llevas a, al minuto 36 de partido, 37, con todos sus empujones, los has aguantado, llegas allí, o empatado, palmo arriba, palmo abajo. Es que los equipos buenos es más probable que ganen, por también por lo que dice Tony, porque son más ordenados. Dicen, toma el balón a Jokic a defender, y el balón a Jokic y ya está. Y lo otro es un, una liada de tiros de Taytun muy difíciles, de cosas raras de Brown, de olvidarse de jugar al poste con Porzingis
1: cuando te ha funcionado dos cuartos y medio, no sé qué, no sé cuánto está. Sí, y como hemos dicho en incontables ocasiones, este equipo es eso. Es verdad que este año es una iteración un poco diferente, pero este equipo es eso y lo lleva siendo cinco años. ¿Sabes? Eh, siempre pasa o siempre actúan de manera similar. Eso no quita que actuando de manera similar puedes ganar el anillo, ¿eh? Claro. Pero, pero que siempre actúa de manera similar, porque es que no son otra cosa. No, no, no hay más. Sus virtudes sus defectos son muy claros.
2: Es cierto que estamos en la época del triple y que, evidentemente, tal, pero Mori lo dijo, creo que es en un libro. Que el equipo que juega a triples es porque se considera inferior, porque el triple da más variabilidad. Tú lo que vas, cuando tú eres inferior, vas a triples porque lo que te interesa es que haya más variabilidad dentro del rango de, de, del partido. Si tú eres mejor, lo que quieres es la menor variabilidad posible, o sea, es decir, que las cosas sean más, más constantes. Y la manera de jugar de Boston es a meter muchos triples. Por lo tanto, hay mucha aleatoriedad en los partidos de los Celtics.
1: Esto es todo por el programa de hoy. Si seguimos todos vivos, esta semana otro, ¿no? ¿Machi? Bueno, dice Machi. ¿Qué remedio? Bueno, veremos. Duda si
2: vamos a seguir todos vivos.
1: Chicos, un placer. Nos vemos. Chao.